0: Oi pessoal, bom dia. Hoje é dia 3 de agosto e eu estou oficialmente iniciando esse podcast com mais certas semanas de atraso do que eu tinha planejado. E o que é esse podcast? A ideia desse podcast é ser um podcast pessoal, onde eu vou falar e produzir conteúdo sobre vários assuntos, sobre várias áreas que eu trabalho, várias coisas que eu lido... Então, ele vai ter, assim, um leque de assuntos relativamente amplo que você pode dar uma olhada na página do Anchor. E o nome do podcast, Vampiro Tropical, na verdade é uma piada que um colega meu fez, porque eu sou uma pessoa loira de olho claro, cabelo ondulado, bem grande, né, e aí quando eu coloco o terno, o pessoal fala que eu pareço um vampiro. Coloco muito tempo pra palestrar e tal. Muito, eu sou meio palestrinha. Aí esse meu colega tava conversando um dia comigo. Explicando que eu sou um vampiro secretamente. Assim, na zoeira. Assim. E eu também na zoeira. Aí eu falei. Mas como é que eu posso ser um vampiro se eu amo o sol e detesto o frio? Aí ele falou que eu era um vampiro tropical. E isso virou meme. E eu achei tão legal o nome que eu... Comecei a usar e continuei a história falando vampiros da América, da América Latina que surfavam nas suas pranchas, que aliás, que usavam os caixões para surfarem como pranchas nas praias. É, então, acabou que virou uma piada. E eu gostei tanto do nome que eu resolvi colocar como podcast, sabe? Foi sugestão até desse mesmo colega que deu a ideia, que criou esse termo vampiro tropical. E o ícone... É uma melancia com uma mordidinha, porque eu amo melancias. É tipo meu alimento favorito. E porque vampiros tropicais preferem suco de melancia a sangue. <risos> Até por pela melancia ser é uma fruta tropical, né? Então acabou, através dessa brincadeira toda, virando podcast, porque eu queria um podcast pessoal, né? Alguma coisa fosse a minha cara e ficou isso. Então a ideia desse podcast é realmente falar um pouco. Das minhas vivências, falar um pouco das coisas que eu estudo, que eu trabalho. E se, a, se você tiver interesse, se inscreve. E estou sempre aberto também a, ao retorno. Não vou trabalhar para feedback porque eu não gosto, mas a retorno de vocês para saber o que, que vocês estão achando. E hoje é o primeiro episódio que eu estou estreando esse podcast. Então, hoje eu vou falar sobre o porquê eu parei de participar de qualquer iniciativa que leva o nome gênero, aliás, igual daí, enfim, iniciativas focadas em gênero áreas área de tecnologia. Por que eu parei de participar de tudo isso? Eu me formei em design medital na PUC do Rio lá em 2016, né? E nessa época, eu não, eu não me entendia como outra pessoa, eu não me identificava como mulher, mas eu ainda não, não conhecia a ideia dos termos de trans trans e tal. É, até, 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 digamos assim, conhecia, mas porque eu cheguei a ter um relacionamento com uma pessoa trans na época, foi quando eu comecei a descobrir essas coisas. E depois que eu me formei na faculdade, eu comecei a procurar trabalho, comecei a participar de grupos, eventos de tecnologia na minha área lá no Rio, né? e eu acabo me deparando com eventos, iniciativas focadas em mulheres. Como eu estava começando e tal, estava meio perdido, eu acabava participando, entrando, apesar de de fato nunca ter me sentindo de fato incluídos nesses eventos, porque né, o nome identificou uma mulher, eu estava participando de espaços exclusivos de mulheres. Então indicado já está já, já já no batia. Aí eu comecei a participar, comecei a empreender, comecei a desenvolver projetos junto com a minha sócia. É, a gente, em 2018, em 2017 eu comecei, eu participei de uma aceleração lá em Florianópolis, da Social Good Brasil. Enfim, passei por várias coisas, vários programas, várias experiências, sabe? Em 2018 eu comecei a palestrar. Início 2018. É, e aí, eu, no início eu ia para esses eventos que foi, tinha o nome mulher ou gênero no no evento, né? Só que quando eu chegava lá, e, apesar dos eventos falarem que são inclusivos para pessoas trans, para homens trans, pessoas não binárias, o foco acabava sendo muito mulheres. E, só, e na verdade, o foco era tanto mulheres que elas acabavam apagando vivências trans que não são mulheres. A única vivência trans que não era apagada era da mulher trans, porque... Mulher, né? Então, é uma coisa que acontecia direto de eu participar de um evento, ou me chamarem a palestrar numa coisa, e aí me colocarem a exemplo de mulher, sabe? Mesmo eu falando aqui, era uma pessoa não binária e tal. Naquela época eu ainda não tinha começado a normalização Ainda não tinha. Ainda deixava livre os pronomes pessoas aos pronomes que quiserem comigo. Até porque eu ainda estava na casa dos meus pais e tal, então era meio complicado, só me assumi de fato quando saí da casa dos meus pais. E depois de passar por isso, depois de participar de outros eventos que se falavam, inclusive as pessoas não binárias, e mas sempre apagavam e focavam em mulheres. E isso começou a me incomodar bastante por isso eu não comecei a ir mais esses eventos, basicamente. Sabe, porque o pessoal apagava, falava que era inclusive com outras diversidades sociais, mas colocava tudo como mulher. Eu conheço, inclusive, pessoas não binárias, que também foram colocadas como, digamos, é, exemplos a serem seguidos no Twitter e em outras redes sociais, como exemplos de mulheres, na época época. Cara, isso já tem a pessoa que não se identifica como mulher, sabe? Fica sendo colocado, homenageado como mulher, sempre na atividade de mulher, tanto que você não se identifica como mulher, sabe? Então, infelizmente, ainda rola um apagamento nessas iniciativas é, de gênero, que também são focadas em mulher, e acabam apagando as usinas que não são mulher. Então, sempre que eu vejo uma iniciativa focada em gênero ou em mulher, eu geralmente sempre bato na bola, sempre explico que, Cara, se você, o nome do projeto é sobre equidade de gênero, se o foco do projeto de vocês é sobre gênero, e você foca em mulher, ignorando as outras pessoas trans, homens trans, homens, você não está fazendo um projeto de igualdade de gênero, você está fazendo um projeto sobre empoderamento feminino. O que está tudo bem. Se você quer focar o seu recorte em mulher, foca. Mas ficar usando o nome de igualdade de gênero para se, se referir só a mulher, ah, nós vamos resolver o gap de gênero no mercado de tecnologia. Aí você vai ver a iniciativa, só foca em mulher, só fala em mulher, geralmente cis e branca. Então, você não está falando de gênero, você está falando de mulher, ponto. Arruma, então, a informação disso aí coloca sobre empoderamento feminino, sabe? E eu, particularmente, não gosto de classificar, como, aí vou falar agora a minha visão como uma pessoa que trabalha com consultoria de diversidade e inclusão. Eu não gosto de classificar, é, não acho interessante colocar, por exemplo, focar em feminino. Eu entendo que tem a luta contra o machismo, mas calma aí que eu vou chegar lá. Rápido, ah, vou chegar lá para vocês entenderem mais ou menos o meu raciocínio. Como é que eu entendo as pessoas? Eu tento entender as pessoas como recortes interseccionais. Ou seja, a gente tem identidade de gênero, pelo qual a pessoa se identifica, podendo ser homem, mulher, cis ou, cis ou trans, que cis ou trans, na verdade, ela é uma condição, a pessoa nasce, cis ou trans, ela não se identificar com o gênero que foi posto ao nascer, e também tem pessoas não binárias, enfim, tem todo um guarda chuva tem outros gêneros também, que, por exemplo, a cultura, é, o judaísmo clássico tem cerca de seis gêneros, é, no Canadá tem as tribos, é, as tribos, os povos nativos têm a Two Spirits, na Índia tem as giras. Então, também vai depender muito de cada país, cada lugar, cada cultura, que vai ter a classificação gênero, que é como a pessoa se identifica. É, além disso, vai ter a questão da orientação, pelo que a pessoa sente atração, seja sexual ou seja romântica. É, eu não vou entrar em detalhes de um do outro, mas é isso, pelo que a pessoa sente orientação pelo que a pessoa se atrai, pelo tipo de atração que tem. E a gente tem também a questão da etnia, a questão de raça. É, se a pessoa é negra, se a pessoa é parda, se a pessoa é indígena, se a pessoa é amarela. E tem também a questão da pessoa ser enquadrada como neurotípica, da entrar na questão da neurodiversidade. Então faz parte do espectro autista, tem TDA, é, ou, ou causa da classificação. Que também se enquadra na questão da pessoa ter deficiência ou não. Que o leque de pessoas com deficiência é gigante também, sabe? Então, eu geralmente tento classificar essas pessoas por essas três classificações. É, na hora de explicar para as empresas como é que funciona. Eu acho mais interessante explicar para as pessoas que o que tem gênero são as pessoas, não as coisas. Sabe? Do que, por exemplo, explicar que o que performa a feminilidade não tem que ser visto como menor ao que performa a masculinidade, sabe? Porque a ideia luta quanto mais. O que é do machismo? O machismo é que você coloca aquilo que é visto como mulher, ou seja, a feminilidade, como algo inferior à questão masculina do homem. Isso é a questão do machismo. E a sociedade ainda associa batom. É, vestido, aí, várias outras coisas com feminino. Mas a realidade é que as coisas não têm gênero, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa, um gay cis branco, é, mascula, assim, com características de masculinas, tem uma vivência completamente de uma pessoa, de um gay cis branco, é, que é uma pó, que é feminada, sabe? Porque eles têm vivências diferentes. Justamente porque um está ligado às que um pega características da feminilidade enquanto o outro não, né? E ao invés, na minha visão, ao invés de explicar para a galera que é, as coisas, a pessoa tem gênero, a pessoa se identifica com gênero, as coisas não têm gênero, eu prefiro, mais, eu acho, aliás, eu acho mais fácil explicar exatamente isso, que as coisas não têm gênero, do que explicar que aquilo, por ter características do gênero feminino não tem, que ser menos, não tem que ser menos que o que é do masculino. Deu para entender a diferença? É, eu não estou querendo apagar a luta contra o machismo, o machismo existe, a gente tem que trabalhar isso assim, mas é porque eu acho, eu, talhe na minha posição de consultor de diversidade, uma pessoa também, acho mais prático explicar para as pessoas, é que as coisas não têm gênero, que as pessoas têm gênero, que usar batom, usar cabelo grande, usar todo o que a gente chama de feminino, na verdade, não é uma coisa feminina, sabe? É a pessoa que tem gênero feminino. Tanto que existem mulheres que podem ter características masculinas, e existem homens que podem ter características afeminadas. Porque é real é isso, gente. Essas coisas não têm gênero. O que tem gênero é a pessoa. Então eu, eu acho mais prático explicar dessa forma do que explicar, por exemplo, que acho que a gente não tem que menosprezar as características por elas serem vistas como, como femininas, diante do que é visto como masculino, sabe? Mas essa é a minha visão. É como eu trabalho, eu não tô menosprezando nenhuma outra visão, nenhuma outra forma de trabalho. É como eu, pela minha experiência, acho mais prático trabalhar nas formas que eu atuo. É. E é basicamente isso que eu venho trazer para vocês hoje e reformulando tudo. É por isso que eu parei de iniciativas focadas em gênero, porque geralmente focam só em mulher, ignorando as vivências trans e geralmente atribuindo ainda a feminilidade às coisas, sendo que na minha visão, pelo menos, o que tem gênero, o que é feminino é o gênero da pessoa, sabe? Não é a coisa que é feminina, Não são as roupas as coisas que tem, são femininas e masculinas, sabe? As coisas não têm gênero. E é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido o papo de hoje. É, eu estou aberto a discussões, a retornos, o que vocês acharam bacana, o que vocês não gostaram, sugestões de temas também, dentro dos temas que eu abordo, que vocês queiram que eu trago aqui para a gente bater uma conversa. E fiquem à vontade, tenham um ótimo dia, bebam água, né? não furem à quarentena, se possível, e fiquem bem. Tchau, tchau!